0: chaque fois, histoire que vous vous en souveniez, en fait, euh, je suis ici parce que je suis à la campagne, et c'est la période de l'année où j'aime bien m'occuper de mes petits-enfants, ça veut dire qu'ils se réunissent tous ici, et puis euh, on a l'avantage de se comporter euh, en grands-parents et de les voir, et moi je trouve que c'est un cadeau que je reçois, mais c'est un cadeau qu'on leur fait également de pouvoir être proche, si vous voyez l'environnement, ils ont un trampoline, ils ont, euh, ils ont des balançoires, au fond, il y a la piscine, qui est euh, comme d'habitude euh, la galère habituelle, parce qu'il y a un métier très spécial, c'est le métier de pisciniste. En fait, c'est un métier, je crois, où les gens sont très peu fiables. Euh, voilà, c'est comme ça. Euh, je vais être assez court aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, ce que je voulais vous raconter, c'était surtout, euh, euh, en fait, c'est parce que c'est. je m'inspire toujours de ce qui se passe ici, comme on a les petits-enfants, en fait, on va faire des menus de petits-enfants. Et parmi les grands classiques qui marchent bien, il y a les salades, qui sont les salades qu'on fait en général avec de la mozza ou de la feta. Alors, premier élément, il faut que vous sachiez la différence. Bon, bien sûr, on sait que la mozzarella, c'est principalement d'origine italienne. On fait de la mozzarella avec du lait de vache ou avec du lait de bufflone. Normalement, la tradition, c'est le lait de bufflone. La feta, on peut la faire avec du lait de brebis, mais on peut la faire aussi avec des mélanges de lait de brebis et de lait de vache. Euh, comme je vous l'ai déjà expliqué à plein de reprises, il y a assez peu de différences entre euh, tous ces produits. Enfin, pas entre la feta et la mozzarella, il y en a au niveau du goût. Mais euh, très souvent, on me pose la question euh, de savoir euh, si c'est mieux de prendre du lait de chèvre, du lait de brebis ou du lait de vache. En réalité, il y a assez peu de différences. Il y a une différence dans les compositions. Ça veut dire, euh, quand je dis dans les compositions, ça veut dire que le lait de brebis comme le lait de chèvre sont souvent des laits légèrement plus gras, mais aussi légèrement plus protéiné par rapport au lait de vache. Les différences sont assez fines, ça se joue essentiellement au niveau du goût et il euh, y a plein de gens qui vont dire que c'est bénéfique de prendre euh, des yaourts grecs parce que c'est fait avec euh, du lait de brebis. En fait, il y a assez peu d'avantages, ce n'est pas significatif, mais par contre, en termes de goût, c'est intéressant. Au niveau des valeurs caloriques, euh, ce qu'il faut remarquer, c'est que euh, ce sont des fromages qui, par rapport à l'ensemble des fromages, sont assez peu caloriques. Quand vous regardez, par exemple, la feta, c'est 260 calories pour 100 grammes. Et quand vous regardez la mozzarella, en fait, c'est assez trompeur la mozzarella parce que selon les techniques de fabrication, c'est plus ou moins riche. Ça veut dire que vous avez des paquets sur lesquels vous avez trouvé 280 calories, des paquets sur lesquels vous avez trouvé 310 calories. La caractéristique, ça va être surtout le, le degré d'hydratation du produit. Est-ce que ce sont des bons produits Oui, d'une façon générale, même si l'un comme l'autre contiennent 21% de matière grasse. Ce qui veut dire... C'est quand même un produit relativement gras et pas forcément avec des bonnes graisses, comme la plupart des graisses d'origine animale, c'est-à-dire un peu riche en acides gras saturés, mais il en faut quand même, donc c'est pas mal de le faire. La critique que j'adresse à la mozzarella, c'est que oui, le fromage est assez peu calorique, mais par contre, s'il est assez peu calorique, il en faut pas mal pour se rassasier, ce qui est la différence par rapport à la feta. C'est-à-dire que quand vous regardez, la mozzarella, c'est un, un produit qui est assez mou, qui est assez moelleux, et en fait, pour arriver à 100 grammes, c'est très très rapide et ça provoque pas vraiment une notion de rassasiement intense, alors que la feta, c'est un fromage beaucoup plus dense qui provoque probablement un rassasiement plus important. Ceci étant, je veux dire, on a le choix. La vraie problématique de ces produits, c'est un sujet que j'évoque régulièrement, c'est le rapport à, à l'assaisonnement. Ça veut dire que c'est vrai qu'en général, c'est des produits qu'on aime bien inonder avec de l'huile d'olive euh, moi pour ma part ces derniers temps euh, j'utilise beaucoup des épices c'est à dire je prends le zaatar qui est un, en fait euh, le zaatar ça devient très à la mode euh, en France le zaatar c'est fait à partir du thym mais il y a d'autres épices à l'intérieur et chaque fabricant ou chaque vendeur a sa propre recette et moi je trouve que ça donne beaucoup de goût je pourrais mettre du thym simplement mais je trouve que ça marche beaucoup euh, et on rajoute bon je veux dis on rajoute en général de l'huile d'olive et c'est là dessus où ça va déraper parce que c'est jamais si bon que quand il y a de l'huile d'olive ça, je le reconnais. Et euh, on va en mettre beaucoup. Et je vous rappelle qu'une cuillère à soupe d'huile, ce qui n'est pas grand-chose quand on mange de la mozza ou de la feta, c'est l'équivalent de 100 calories. Et quand vous avez pris euh, 100 grammes de feta et que ça fait 260 calories et que vous avez mis 3 cuillères à soupe d'huile, ben, finalement, la valeur calorique, elle l'emportait euh, plus euh, chez l'huile que dans la feta. Par contre, l'avantage, c'est que ce sont des huiles végétales. C'est intéressant. Certains vont rajouter euh, du vinaigre ou, ou de l'huile ou du balsamique ou très à la mode en ce moment la crème de balsamique qui est en fait une réduction, c'est un sirop de vinaigre balsamique. Alors les gens l'apprécient, pourquoi Parce que vous retrouvez ce goût sucré-salé qui est la caractéristique principale du vinaigre balsamique, c'est-à-dire qu'un vinaigre balsamique, c'est un vinaigre qui est sucré. Mais je dirais ça, même si ça choque beaucoup les gens, parce qu'à chaque fois que je dis ça, ça choque pour le ketchup, vous en mettez tellement peu qu'en fait, ce n'est pas si grave que ça d'aller rajouter du vinaigre balsamique ou de la crème balsamique sur la mozzarella. La crème, bien sûr, c'est beaucoup plus sucré parce que c'est une réduction, mais quand vous mettez du vinaigre balsamique, il n'y a pas à flipper, parce que vous avez mis gramme g de sucre dans votre assiette, même si bon, les puristes vont dire que ça va vous habituer au goût sucré-salé. Euh, juste un mot pour vous dire, je vous ai dit ça parce que chaque fois que je parle du ketchup, et je dis c'est un bon produit, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire euh, le ketchup, c'est euh, maximum 24 g de sucre pour 100 g, mais on n'en met jamais 100 g. 100 grammes c'est un verre comme ça donc jamais les gens mettent deux trois cuillères à soupe et deux trois cuillères à soupe ça va faire 20 millilitres ça va être le maximum c'est un quart de sucre faut pas charrier c'est pas ça qui va tuer le monde d'autant plus que je le répète le ketchup c'est de la tomate cuite et la tomate cuite c'est un des plus puissants antioxydants qui existe ça s'appelle le lycopène j'en ai parlé 30 fois voilà ce que j'avais à vous raconter rapidement aujourd'hui euh, si vous avez envie de savoir ce qu'on va faire à manger aux deux petits qui sont là, parce qu'ils vont arriver par étapes euh, chez nous, euh, les deux petits ce soir, on leur fait des burgers maison, c'est-à-dire qu'on achète du vrai pain, enfin, du, du vrai pain de mie de la quoi. on fait de la vraie viande hachée, on leur met dedans euh, une petite tranche de fromage quand ils veulent et s'ils veulent, on tapisse avec du ketchup ou pour la petite fille, elle adore avec la moutarde, on le met avec la moutarde. Voilà ce qu'ils vont manger ce soir, Bon, ils vont manger d'autres choses, mais Là, je suis pas là pour leur faire faire un régime, donc je leur fais plaisir de temps en temps. La première question qu'on m'a posée, c'était celle de Greg, qui dit que l'élément déclencheur pour perdre du poids, ça a été un courrier de son cardiologue, euh, et euh, parce qu'il avait des troubles métaboliques. bah oui, ça, ça me fait toujours un peu de peine quand je m'évertue à dire aux gens, écoutez, là, il faut perdre un petit peu de poids, et que ces personnes, euh, finalement, attendent d'avoir l'accident pour perdre du poids. Et une fois, je me souviens avoir dit à un monsieur qui était un grand, grand chef d'entreprise et qui avait une cuisine particulière, c'est classe quand même, et je lui disais, écoutez monsieur, vous mangez tous les midis, c'est votre cuisinier qui vous fait manger, le jour où vous allez faire un accident cardiaque, vous irez manger à l'hôpital et vous allez voir, ça va vous changer de ce que vous avez l'habitude de manger, donc mettez-vous au régime, mangez des choses que vous savez cuisiner et que vous aimez manger et ne vous laissez pas euh, nourrir par, euh, avec des, une alimentation qui ne sera pas très bonne. Bon, ce n'est pas ce que je vous souhaite à vous, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important. Alors, j'ai été interviewé tout à l'heure euh, par la radio et par euh, et par une chaîne de télé, je crois que c'est CNews, sur la journée de la malbouffe. Et j'ai expliqué que la malbouffe, euh, c'est quand on mange gras, sucré et salé. Mais qu'en fait, la malbouffe, c'est aussi un problème de gestion. C'est pour ça que je me bats contre le Nutri-Score. Euh, quand j'explique aux gens que le Nutri-Score, le, le c'est pas ça qui vous permet de manger sainement. Je veux dire, manger sainement, c'est un équilibre global. On a le droit de manger un truc pourri de temps en temps. Mais alors, vraiment mais si, par exemple, j'ai décidé de manger euh, du saucisson en hors-d'oeuvre avec du pain du beurre, voilà, et boire un verre de vin rosé, mais si après, j'ai pris euh, un filet de cabillaud euh, à, à la vapeur avec un jus de citron et, euh, je ne sais pas, des brocolis et ensuite une salade de fruits, ben bah ouais, je me suis fait plaisir. Donc, la malbouffe, c'est n'est pas seulement ce qu'on achète dans les fast-foods. Alors, c'est sûr que ce n'est pas une bonne nourriture. C'est aussi comment on va cuisiner nous-mêmes. Et des fois, on peut cuisiner de la malbouffe quand on cuisine mal à la maison je prends l'exemple de la, la personne qui va prendre des côtes d'agneau, qui va les flanquer dans une poêle avec plein de beurre, euh, qui va se taper des pommes de terre sautées avec des lardons à l'intérieur, bah ouais, c'est une forme de malbouffe, parce qu'elle a mangé sucré, et bah, salé et très gras, donc euh, si après c'est une glace, ben bah, c'est pas bien. La malbouffe en France, euh, c'est un truc qui est typiquement euh, incarné par les fast food aujourd'hui le problème c'est qu'il faut être honnête, euh, les fast food ils ont répondu, euh, un problème économique, notamment chez les parents. Et j'ai une dame qui m'a écrit en me disant, euh, écoutez, euh, moi, quand je veux sortir mes gosses, ben ouais, le, le, là où je vais, c'est 4,95 le menu, ben voilà, je le fais. Et moi, je ne suis pas opposé au fait qu'on aille de temps en temps dans les fast-foods, dans les kebabs, etc. Le problème, c'est que ça doit être, aller deux fois par mois. Ça doit pas être tous les jours. Voilà, c'est juste ça. Après, la malbouffe, c'est aussi les plats transformés. Et donc, vraiment, ça peut être un dépannage ça veut dire euh, il ne faut pas condamner les choses, ça peut être un dépannage, mais aujourd'hui les plats transformés ça me pose plein de problèmes, ne serait-ce que parce qu'il y a une, une production chimique à l'intérieur du plat, et puis que souvent c'est conservé dans du plastique, et quand vous allez les réchauffer, que ce soit au micro-ondes ou, euh, ou euh, autrement, enfin en général c'est au micro-ondes, vous allez relarguer du plastique avec le plastique, je vous rappelle que c'est des dérivés du pétrole quand même, euh, vous allez les relarguer dans la nourriture et c'est pas terrible voilà allez je commence à répondre à vos questions parce que sinon je suis trop euh, je suis trop bavard quoi voilà et euh, je suis trop bavard et ça va vous faire du mal euh, est-ce que c'est possible de vous poser une question privée sur Messenger alors je réponds pas sur Messenger Martin euh, mais par contre je réponds sur Instagram voilà la burrata bon ou pas Bah ben, la burrata en fait c'est la crème c'est fait avec la crème du lait donc euh, ouais c'est bon c'est un peu plus riche je sais pas pourquoi ça change sans arrêt ça ça saute mais je sais pas euh, ouais c'est un peu plus riche mais euh, c'est c'est bon quand même hein je sais pas l'iPhone le, chauffe les amis euh, je vous l'apprends hein c'est euh, je sais pas si je vous l'apprends mais voilà donc l'iPhone chauffe de temps en temps voilà euh, mais c'est bizarre TikTok aujourd'hui et pourtant je voulais vous remercier TikTok parce que euh, en fait j'ai atteint les 100 000 abonnés sur TikTok alors ça ça me fait rigoler parce que il euh, y avait un poste euh, d'un quelqu'un d'assez célèbre qui disait euh, euh, que avoir beaucoup d'abonnés sur TikTok, c'est un peu euh, avoir de la notoriété sans, sans rien, quoi. Voilà, c'était surtout ça. C'est marrant, hein. Euh, ah ouais, c'est ça qui le décale. Ça y est, j'ai trouvé, c'est le bout de plastique du truc. Attendez, je le recale deux secondes. Voilà, ça y est. Ah non, c'est... Euh, vous avez ces écrans que je paye à prix d'or pour éviter de casser mon iPhone mais bon, bon c'est comme ça. Euh, voilà, euh, je continue avec les questions. Euh, Est-ce que le lait constipe Non, en général, c'est plutôt l'inverse. Le lactose, euh, il permet de déconstiper les gens. Le lait d'anès, alors le lait d'anès, on n'en vend plus, mais avant, au jardin d'acclimatation à, à Paris, dans les années 1900, euh, les gens arrivaient avec des... On livrait aux gens du lait d'anès qui était servi dans des dans des bacs de plomb. Alors, Nana, qu'est-ce que tu me dis Vaut-il mieux une cuillère à café de miel dans du fromage blanc ou du yaourt déjà sucré euh, En enfin, fait, si on écoute les fabricants de yaourts, ils vous disent que nous, on met plus de sucre quand on sucre les yaourts que quand on achète euh, les yaourts très sucrés. Alors, voilà, je crois que c'est vrai d'ailleurs. Hein. Est-ce que l'avocat est bon pour la santé Évidemment, oui. Mon fils veut prendre du poids. Écoute, réponds-lui, Naïla d'aller sur euh, YouTube. J'ai fait une vidéo qui a été vue euh, plus de deux millions de fois sur comment prendre du poids, et euh, apparemment ça plaît à tout le monde. Comment perdre du poids pris avec un stérilé hormonal euh, Manger équilibré, ça suffit pas, Olivia. Euh, tu peux manger équilibré, c'est la grande arnaque des derniers temps, ça veut dire je me bats souvent contre ça aussi en disant, oui, manger équilibré, c'est très bien, mais euh, manger équilibré fait pas maigrir. Euh, le régime est devenu un mot grossier, mais régime, c'est euh, simplement abaisser la valeur calorique de ce qu'on mange, et si tu manges équilibré et... Euh, et en même temps que tu réduis l'apport énergétique, bah tu maigriras, oui. Les pattes de corail sur, un, sur TikTok, ouais. Les pattes de lentille de corail, c'est très bien. Je suis d'accord avec ça. Ça me ça me plaît beaucoup. Hein. Des astuces pour introduire les légumes. Ça repose pour introduire les légumes dans une alimentation, ça repose sur la façon de les cuisiner. Il y a mille façons de les cuisiner. Il y a mille façons de les cuire. Et c'est comme ça qu'on y arrive. C'est pas autrement tu peux les couper en petits morceaux, tu peux les réduire en purée, tu peux les passer en soupe, tu peux les passer au four, tu peux les passer à la poêle, tu peux les passer au micro-ondes, tu peux les découper de mille façons. La mode, c'est de faire des tagliatelles de carottes. Il euh, y en a d'autres qui font, euh, qui râpent le chou-fleur pour le faire comme de la semoule. Euh, et une fois que tu as fait ça, tu les épices et tu, tu mets des herbes à l'intérieur et ça change tout, sauf que euh, les gens savent pas le faire. Ça doit être écœurant, le lié d'Anaise, je sais pas, Vanilla, j'ai jamais goûté. Hein. Encore merci à vous et à votre équipe. Pourquoi Parce que tu as perdu 30 kilos en un an, ça me fait plaisir. Bah, savoir maigrir, c'est là pour ça. Pas ça. Ça vous fait maigrir, mais si euh, l'idée, c'est de vous apprendre la nutrition et de vous éviter toutes les conneries. Euh, j'ai vu un live d'un type que je suis sur Instagram, que je trouve très génial, qui s'appelle Benoît Diététicien, qui s'est moqué encore d'un de ses influenceurs, qui raconte n'importe quoi. Voilà, ben, moi, mon boulot, c'est essayer de faire la pédagogie de la nutrition. Euh, le lait d'Anais, c'est ce qui rapproche le plus du lait maternel Je ne sais pas. Est-ce que le lait fait monter la glycémie ben, Peut-être que oui, il y a un peu de lactose à l'intérieur. Hein. Que pensez-vous du fait de commencer son repas par des fruits, puis vient le plat principal Si ça te fait plaisir, oui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je te rappelle que les fruits, c'est sucré. Les Égyptiens se servaient des sucreries en débutant les repas pour exciter leur appétit. Voilà, c'est... Euh... Quels sont les effets du metformine à long terme On en prend en général, on en prend quand on est diabétique. Par contre, la metformine, en ce moment, on en parle beaucoup pour ralentir le vieillissement. Voilà. Je vous en parlerai dans un livre qui sortira en septembre. Ce sera quoi votre prochaine vidéo ah, Je ne sais pas encore, Nicolas, tu me poses des cols. La feta n'est pas trop salée en cas d'hypertension Bien sûr que oui, bien sûr que c'est salé. En un an d'études, Victor Musique, il a pris 5 kilos. Il a arrêté le sport, ça fait mal. Je dois essayer de manger plus sainement. Il faut que tu manges plus sainement et que tu choisisses tes aliments, Victor, de telle façon à réduire les apports énergétiques, en tout cas pendant le temps où tu as envie de maigrir. Hein. Euh, France, elle a repris 5 kilos à cause de son hypothyroïdie. Euh, Lulu, elle veut perdre 10 kilos en un mois. C'est pas possible. Euh pas possible. Et surtout, si tu es en obésité morbide, C'est pas possible, Lulu. Euh, le maximum qu'on peut faire en un mois avec des régimes très violents, c'est 7-8 kilos, voilà. Mais euh, c'est dommage de demander de perdre des kilos en un mois, parce que si tu es en obésité morbide, avec des régimes assez modérés, tu perdras 5-6 kilos le premier mois. Euh, deux fois par mois, c'est déjà beaucoup pour les fast food Oui, Joël, mais je t'ai dit, c'était ce qu'ils veulent. Euh, bonjour, Doc, Python Rines, SVP, 1m70, 87 kilos, 39 ans, activité physique moyenne, quel rapport calories par jour pour maigrir il bah, faut que tu commences à 1600 et que tu ajustes ensuite pour de la perte de poids. Est-ce que les édulcorants cassent un jeûne Non, Johan. Il manque une lumière en contre-jour. Ouais, je sais. J'ai pas fait attention à ça. Attends, je vais essayer de régler pour voir si je peux. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. C'est mieux comme ça, hein, je crois. Ouais, c'est chaud, ouais. Euh, mais j'ai voulu le faire dehors. Euh, en cas de carence en vitamine D, comme me conseillez-vous car je supporte pas les compléments Alors, essaye d'acheter de l'huile de fois de morue. Hein. C'est, euh, à limite, tu le prends comme un médoc, Annie, euh, et puis voilà. Hein. Les os aromatisés, 4 mg de sucre, c'est bon Oui, bien sûr, on s'en fout de ça. En vidéo et en stream, c'est normal que ça fauche. Merci, euh, chute. Euh, mais ça, ça chauffe l'iPhone, la, la au point que de temps en temps, il s'arrête. quoi. Alors, tu sais ce que je fais Ça va te faire marrer. Avant de faire les lives, là, j'ai oublié de faire aujourd'hui, je le mets au réfrigérateur et ça marche mieux. Manger du fromage avec un bout de pain complet le soir, bon ou mauvais pour le diabète Bien pour le diabète, très bien. Ça calcule la lumière constamment, donc le changement de luminosité du téléphone. Ah, d'accord. Excuse-moi. Est-ce que les chips sont si mauvaises que ça Ouais, c'est pas terrible les chips. Franchement, euh, honnêtement, les chips, euh, c'est vraiment le produit pourri par excellence. C'est salé, c'est gras, ça nourrit pas. Ouais, c'est pas terrible quoi. Problème de batterie pour iPhone qui chauffe. Merci votre assistante informatique. Ouais, enfin c'est dégueulasse quoi. Tu vois, j'achète un iPhone, c'est pas normal qu'il s'arrête comme ça. Hein. Euh, Vaut-il une cuillère à café de miel Bon, je t'ai répondu Peut-on manger du saumon fumé enceinte euh, Écoute, non, a priori, c'est pas c'est pas conseillé hein. euh, Peut-on prendre de la levure de bière tous les jours Ouais, régate L'avocat est-il bon pour la santé Excellent euh, Combien de grammes de riz complet cuit Une fois que c'est cuit, c'était un homme de sang C'était une femme 100 grammes Les édulcorants ne sont pas si dangereux que ça C'est vraiment... C est, on est en plein délire là faire griller du pain frotté avec de l'ail, rajouter de la burrata, un filet d'huile, et mettre deux cuillères de feuilles de basilic. Mais c'est trop bon. Mais alors moi, je vais te dire, euh, il faut pas faire griller le pain frotté. J'ai vu vrai, la vraie recette de la burrata qui m'a été donnée par un grand chef italien, de, de la bruschetta, parce que ça s'appelle comme ça. En fait, il met l'huile dans la poêle, c'est de l'huile d'olive, et il fait frire le, la face du pain qui va porter la tomate. Je sais pas, il faudra que j'essaye. Hein. Vive la France, merci Nettis, le bronzage vous vois bien docteur ouais, alors là je vais vous dire, vous allez me voir de plus en plus bronzé parce que euh, quand j'ai les enfants ici, bon, la piscine c'est 24-24, donc euh, on y est de 3h à 6h de l'après-midi, il faut que je les jette, il faut que je nage avec eux, il faut que j'aille chercher le bateau au bout. Euh, voilà. Euh, votre avis sur les polioles euh, Tu peux en prendre, c'est moins calorique que les sucres normaux et c'est mal digéré, le problème c'est que c'est euh, ça rend euh, ça, ça fragilise vachement les intestins. Quoi, hein. À quelle heure vous commencez les lives bah, En ce moment, je les commence à 19h. D'habitude, quand, quand je suis à Paris, je les commence vers 19h30. La raison, c'est qu'ici, à 19h, c'est l'heure des bains pour les enfants. En plus, toute la famille va arriver. Donc, dimanche, il y aura un live à 19h. Euh, à 19h, ils sont tous en train de se laver. Donc, ils me foutent la paix. Quoi. Euh, je peux le faire tranquillement. Là, je le fais dehors, justement, parce que, pour pas ennuyer les enfants. Hein. Euh, de la feta et de la mozzarella dans une FIV PMA est-ce que c'est bon Ouais, tu peux en prendre euh, à condition que ce soit des fromages pasteurisés voilà il faut que ce soit pasteurisé tu vas bien, c'est ton premier live bah ouais c'est à moi que tu parles pas. si le lait déconstipe c'est bon à savoir, je vais en amener au travail il y en a qui en ont bien besoin elle est bonne celle-là, Anonyme il est magnifique ton jardin, c'est pas que le jardin euh, Vivien. tu vois tout ce qu'il y a au bout, tous les bois c'était euh, l'ancienne propriété de mes beaux-parents et en fait, c'est très, 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 très grand. Mais en fait, on ne se sert quand même que du jardin. Il y a même un étang à ma gauche, mais euh... <rire> on n'y va pas, on ne va pas se baigner dedans parce qu'il y a de la vase au fond. Une tasse de café solide fait 40 à 50 calories. Tu ne vois pas ça sur l'étiquette, c'est normal, ils ne te le disent pas, mais fais-moi confiance. Euh, c'est lié au fait qu'en fait, tu prends de la poudre de café et euh, Merci, Johan, pour tes commentaires. Citrate de bétaïne avant un repas compieux, c'est sans danger. Ouais. « Est-il bon de manger de la soupe achetée au magasin Tipeee Big chaque soir ?» Oui, tu peux. Ça me dérange pas pour la soupe. Euh, J'ai dit qu'une qu tasse de café en stick fait 40-50 calories parce que c'est la vraie valeur calorique. C'est juste ça. Je ne sais pas s'ils le précisent. Ils vont se dire pour 100 grammes. « Je fais attention à ce que je mange, mais je grossis. La pilule fait-elle grossir ?» Ouais, c'est vrai. Merci pour les compliments, Vivien. Euh, que pensez-vous de la chrononutrition de docteur de la bosse? J'en peux plus, docteur de la bosse. C'est de la foutaise. Le mec connaît rien, d'abord. Bon, mais ça, je m'en fous de le critiquer parce que c'est la vérité. Le mec connaît rien et le truc de la chrononutrition, c'est de la foutaise. Mais vraiment, c'est, c'est un grand, c'est débile sur le plan scientifique. Alors, alors Adi, waouh, bonjour monsieur, je bois pas, mais je fume, je mange pas de sucre, jamais, mais j'aime les pains des céréales. Surtout alors, je mange peu de viande, mais si je la mange, je la mange avec la graisse. Oh Car maintenant, je ne suis pas allé au médecin, 65 ans, je veux vos conseils. Eh ben, écoute, tes pains de céréales, tu peux les continuer tant que tu veux. Euh, tu manges peu de viande, c'est très bien. Donc, si tu manges la graisse de la viande quand, parce que tu en manges peu, bah c'est pas grand-chose. Rajoute simplement euh, des légumes et a priori, euh, les tomates, euh, vu ce que tu me racontes, mange un, ma un paquet de tomates. Que pensez-vous du Saxenda? Que du mal. Enfin, c'est pas que du mal. Je pense que on a dérivé le Saxenda de, euh, de sa vraie fonction. Le Saxenda est un produit pour les diabétiques dont les effets secondaires seraient apparemment de provoquer une perte d'appétit, une réduction de la capacité du volume, de la vidange gastrique et, euh, et, euh, et de faire maigrir donc les gens. Mais c'est n'importe quoi de le prendre pour maigrir, quoi. Les hommes font le jeûne intermittent. Les hommes, Joël, font toujours, cherchent toujours les régimes faciles à faire et à comprendre. Euh, ils perdent du poids, oui, parce que la plupart des gens qui font des jeûnes intermittents sont des gens qui ont en réalité suppriment un repas et ils s'en rendent même pas compte. Donc, euh, bah voilà. Euh, mais c'est pas mal, c'est comme le HOMAD, après tout, si ça marche, moi, j'ai rien à dire. Le jeûne intermittent, je vous rappelle que c'est moi qui l'ai euh, dévoilé en 2015, alors, quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui disent euh, le jeûne intermittent officiel, etc. Sauf que moi, j'ai la trace. Le livre euh, s'appelait « "Maigrir". Euh, j'ai décidé de maigrir ». Il est sorti en 2015, donc écrit en 2014, et c'est la première fois où on parlait du jeûne intermittent en France. Quels aliments aident à réduire le cholestérol Alors, essentiellement, les fibres, ça veut dire euh, les légumes. Euh, Ce n'est pas un aliment, mais la marche, ça aide à réduire le cholestérol. C'est pas pour rire. Et... En principe, les stéroles végétaux qu'on trouve dans certains yaourts et dans certaines margarines. Euh, moi, je voudrais perdre 4 kilos en 6 mois. Bon, c'est rien du tout, New User. Alors, je, je pourrais te dire de t'abonner sur Savoir Maigrir, mais 4 kilos en 6 mois, tu peux essayer tout seul d'avoir. Et si tu n'y arrives pas, tu t'abonnes sur Savoir Maigrir, ça mettra pas 6 mois, ça mettra maxi 2 mois avec un régime qui ne sera presque pas un régime. Euh, auriez-vous des conseils psychologiques hein, suite à un choc émotionnel j'ai l'habitude de combattre la solitude en mangeant mal mais non, c'est pas un conseil psychologique c'est une réalité, c'est-à-dire que la nourriture intervient chez toi comme un médicament euh, et tu décris très bien le mécanisme puisqu'ajoutant à cela, tu décris la culpabilité, je souffre et je retombe en boucle, c'est exactement le cercle vicieux, et en fait euh, ce qu'il faut apprendre c'est à digérer ce choc émotionnel, tu vois d'ailleurs même ce mot digérer euh, il est très euh, lapsus psychanalytique et donc à un moment donné il faut que tu parles de ce choc et euh, que tu essayes de résoudre ce choc je regarde les commentaires du live tu me réponds pas ben, si la preuve c'est que je te réponds Vivien euh, que pensez-vous du provins aux fruits 130 calories Pff, rien voilà. pourquoi tu as dit qu'une tasse de café euh, bah, F, je t'ai répondu euh, parce que c'est la réalité quand tu bois de la graine de café écrasée même si elle est lyophilisée ça a une valeur calorique, voilà. Euh, citrate de pétaïne est-ce sans se danger avant un repas copieux Je t'ai répondu. Euh, je fais régime, ça y est, je t'ai répondu. Les abricots, les patates douces, ont-ils un indice glycémique élevé Alors, les patates douces, non. Les abricots, un peu plus, mais en fait, tu peux pas baser un régime juste sur l'indice glycémique. Quel sandwich est diététique Ah, le meilleur des sandwiches, c'est un sandwich avec du jambon blanc. Euh, ou du poulet, des légumes à l'intérieur est vraiment finement tartiné avec un peu de matière grasse y a-t-il un moment dans la journée meilleur qu'un autre pour manger des fruits la réponse est non, c'est comme vous avez envie femme de 48 ans à 1m78 activité sportive deux fois par semaine combien de kilos calories par jour euh, bah, tu peux manger 2200 hein. euh... non, alors oui le fait d'être en obésité, Lulu c'est vrai comme les gens qui sont en obésité ont souvent une alimentation très riche mais c'est parce que plus tu es gros et moins tu perçois la sensation de faim. C'est pas que les gens sont gourmands, idiots et bêtes. C'est que, en fait, tiens, il y a un petit scarabée qui vient, là, sur l'ordinateur. Il vient vous voir. Euh, c'est qu'en fait, plus, euh, tu as de cellules adipeuses et plus tu secrètes de la gréline qui augmente ton appétit et ça fait que tu te rends plus compte. Euh, tu n'arrives pas à la satiété. Tu perds la sensation de satiété. Voilà. Passer à Samsung, bonne idée. Le pain de mie est sucré, mais le pain de mie complet ou au céréales, ça va Ouais, ça va, le pain de mie est complet, ça va. Euh, quel pain choisir à la boulangerie quand on a un intestin fragile Franchement, euh, tu peux pas prendre des pains complets, Il petit tu peux pas prendre des pains complets, ça va t'abîmer euh, l'intestin. Moi, je dirais que c'est la baguette tradition, en fait, qui a l'indice glycémique le plus bas, d'ailleurs, c'est assez curieux, et qui est la mieux digérée. Sinon, euh, l'idéal pour euh, bien digérer le pain, c'est de le griller. Je repasse, le petit scarabée est parti. Les éducants sont mauvais, je t'ai répondu. Est-ce qu'il vaut mieux consommer de la feta ou de la mozzarella Moi, je préfère la feta, mais c'est une affaire de goût. C'est, à mon avis, plus rassasiant, c'est tout. Mais en termes de qualité, c'est pareil. Euh, j'ai perdu 7 kilos, mais j'ai surtout appris à manger et compris l'importance de l'alimentation. Merci à savoir maigrir. Merci, Respondin. Vous êtes médecin général. Je suis pas médecin général, je travaille pas à l'armée. Je suis médecin nutritionniste. Euh, et ce qui est assez rigolo, pour vous faire rire, c'est qu'à un moment donné, euh, ils m'ont dit, euh, euh, écoute, il faut qu'on t'inscrive quelque part, donc on va t'inscrire comme médecin euh, généraliste, puisque le, la nutrition, la chaire de nutrition n'a jamais existé. Ils m'ont dit, mais ça t'ennuie pas, euh, euh, si tu veux, de, de, de parler aux étudiants qui font de la nutrition ben, J'ai dit, euh, d'accord. Et ils m'ont dit, euh, et même, tu passeras le DU avec eux. J'ai dit, mais vous rigolez, je vais pas passer le DU, alors que c'est moi qui leur enseigne le DU, c'était drôle. Voilà, les feuilles de briques ont un Nutri-Score, je ne sais pas, mais je m'en fous du Nutri-Score. Avez-vous, il parle beaucoup de la gélule qui gonfle dans le ventre, alors c'est le Conjac, ouais. c'est pas mal, mais si ça dure pas trop, c'est ça le problème. Hein. Nous sommes en pleine saison des pastèques et melons, euh, lequel est le mieux Ça se vaut, ça veut dire que pastèque ou melon, c'est très bien les deux, franchement, très bon produit. Non, je ne suis pas généraliste, j'ai commencé ma carrière de médecin euh, euh, en 1982, et j'ai toujours fait de la nutrition, J'ai jamais fait de médecine générale, alors je connais la médecine générale, parce que ma formation de base c'est interniste, c'est-à-dire euh, généraliste de luxe, quoi. Euh, c'était ça, comme beaucoup de médecins d'ailleurs, mais euh, je n'ai jamais fait que de la nutrition, voilà. et je regrette pas, même si je trouve que les généralistes, c'est un beau métier, moi je trouve. Euh, Pensez-vous faire un live pour les personnes avec MICI, Colligère, Diverticulite Je l'ai fait, euh, Phoenix Parker, T'as qu'à aller voir euh, sur YouTube euh, euh, mal de ventre et ballonnement. Quelle galère la période prémenstruelle Ouais, c'est vrai. Euh, non, je ne suis pas diététicien, Joshua, je suis médecin nutritionniste. C'est par contre les diététiciens, euh, depuis que la chair de nutrition a été retirée, ils trouvent ça très habile de se faire appeler nutritionniste, mais à la base, normalement, les médecins étaient nutritionnistes et les diététiciens étaient diététiciens. Mais aujourd'hui, les coachs de sport sont nutritionnistes, euh, les coiffeurs sont nutritionnistes, les diététiciens sont nutritionnistes. Mais la vraie truc, c'est euh, nutrition. Normalement, c'était la, la science de la relation entre les hommes et l'alimentation. Donc, c'était médical. Mais bon, c'est pas très grave. Combien de semaines, de séances de natation par semaine pour maigrir Écoute, je sais pas ce que tu veux perdre, mais euh, il faut minimum trois fois par semaine, quoi. Jeune intermittent protéiné allaitement, c'est compatible Non pas eh compatible. L'huile de foie de morue, une cuillère par jour, oui, une cuillère à soupe. Les feuilles de briques ont un Nutri-Score E, pourquoi bah, C'est le délire du Nutri-Score. Ça veut dire qu'ils ont considéré que c'était une farine particulière, euh, que la valeur calorique à 100 grammes, elle était épaisse, alors que finalement, on ne s'en sert pas tellement. C'est toute la débilité du Nutri-Score. J'ai 51, en... 51 ans, je suis en ménopause, je veux rester à 1400 calories, ce n'est pas un problème. On peut rester à 1400 calories jusqu'à la fin de ces jours parce que c'est un régime équilibré. Je pense que votre t-shirt est à l'envers. Mais oui, il est à l'envers. Je vais même te donner la raison, Vanille C'est parce que tout à l'heure, euh, comme je faisais des interviews euh, dans des télés pour demain, qui vont passer demain, c'était enregistré, j'ai mis une chemise j'ai mis mon t-shirt à côté. Et en fait, quand je l'ai enfilé, euh, bah, je n'ai pas fait attention et je viens de remarquer moi aussi qu'il était à l'envers. Euh, bah, tu as l'explication. Une vidéo sur les pique-niques. Ah ouais, bonne idée, ouais. Le riz est-il une céréale Contient-il du gluten Non, il n'y a pas de gluten dans le riz et c'est bien un produit céréalier. Alors, Je ne sais pas s'il si constitue vraiment ou non. Euh, quelle est la différence entre le lait de vache et le lait de chèvre et le lait de brebis C'est une différence dans les taux de protéines et, euh, et de, de, de graisse. Euh, on peut être allergique à l'un ou à l'autre, ça dépend vraiment, puisque les acides aminés sont différents. Donc, tu peux être allergique au lait de vache et ne pas être allergique au lait de chèvre, mais c'est pas c'est pas important. Euh, pour le sauvegarder, citrate si de bétain, ça y est, une vidéo sur le pique ça y est. Alors, pouvez-vous faire une vidéo sur les différences entre les domaines d'intervention des médecins de nutritionnistes et des diététiciens Alors, à la base, nous, euh, à l'hôpital, en tout cas, ce qu'on faisait, c'est que je donnais une prescription, je disais, voilà, cette personne il faut qu'elle mange, aller à 1600 calories par jour, avec euh, faible taux d'acide gras saturé, une montée des protéines, on va lui donner 120 grammes de protéines et on va abaisser les glucides et on va lui mettre maximum 150 grammes de glucides. Après, le boulot de la diététicienne, c'était d'élaborer un menu et d'élaborer des recettes qui soient compatibles avec la vie de la personne et qui, qui, qui répondent à ce que j'avais demandé. Euh, après, les médecins nutritionnistes, comme la chair de nutrition a été retirée, on n'a plus de médecins nutritionnistes, on n'a eu que des endocrinologues et des diabétologues qui s'intéressaient moins à la nutrition, et donc les diététiciens se sont emparés du secteur. Le problème, c'est qu'un diététicien, il ne peut pas intervenir sur les troubles métaboliques, par exemple. Et puis le problème, c'est comme le métier s'est vachement démocratisé, avant les gens qui faisaient J'ai eu des diététiciens de très, 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 très haut niveau. Et là, une partie ou la moitié des, des diététiciens que j'entends, que je vois, enfin une partie d'entre eux, je ne peux pas donner une statistique, j'ai une diminution de la qualité qui fait qui fait de la peine quoi je veux dire et en fait ces gens répètent ce qu'on entend selon l'air du temps quoi. Le psyllium est-il intéressant pour équilibrer le microbiote Non. Le psyllium, c'est intéressant pour déconciper les gens mais pas pour équilibrer le microbiote. La betterave dans les gâteaux c'est bien si tu veux. La chouchouka au petit déj, c'est bien. Ça dépend du taux de matière grasse qui est à l'intérieur. Ah le pullovier le à l'envers ça vous a fait plaisir hein. Bon les amis, ça y est quoi, il est 19h30, je suis enroué. Quand je commence à être enroué, je sais que c'est l'heure d'arrêter. Voilà. Alors merci d'avoir un TikTok parce que euh, en deux mois de temps, euh, vous, avez, euh, vous avez été 100 000 à me suivre, c'est beaucoup. Euh, merci à vous, hein, Facebook et YouTube. Euh, YouTube, ouais, c'est un énorme carton et, euh, et Instagram, bah oui, j'adore aussi puisque je réponds euh, favoritairement, favori, de façon favoritaire. De façon favorite, je réponds euh, euh, sur Instagram au message privé. Voilà, je vais choisir un thème de live pour dimanche qui soit bien chaud pour vous. En attendant, je vous souhaite de pas avoir trop chaud, j'espère. Ici, moi, j'ai pas trop chaud, mais je sais que certains d'entre vous ont bien chaud. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à dimanche. Dimanche à 19h, n'oubliez pas.